0: Eu sou a Camila Cabete. Eu sou a Beatriz Alves. Nós somos as Desqualificadas. Desqualificadas.
1: Conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha.
0: Bem-vindos ao episódio número 13. É tem 13? Algum,
1: tem alguma coisa cabalística no número 13? Que dá azar, né?
0: Não, eu acho que pra algumas culturas dá azar e pra outras dá sorte. Qual é a sua? da sorte. Sempre dá sorte pra mim. Eu derrubo alguma coisa no, ch no chão, é sorte. Eu piso no cocô, é sorte. isso é Buda, né? Tem,
1: <risos> tem essa parte aí. Quem é não sempre é Buda? sorte.
0: É, na verdade,
1: o nosso episódio 13 da sorte vai ser o nosso season finale, o nosso recap. <risos> Só tem essas palavras pra, metidas pra falar.
0: Recap, adorei.
1: Recap da temporada, pra gente refletir sobre o que aconteceu Nesses 12 episódios qual, qual que é o número, Camila? 13 Não, o número que eu acabei de falar
0: Ah, ela fala isso porque carioca fala 12, gente
1: Episódio dos 12 episódios que <risos> a gente teve Eu acho importante a gente fazer um, um... Quer dizer, importante pra gente, né? Espero que vocês achem importante também Porque, né, como nós fomos desqualificadas E a gente tá fazendo isso pela primeira vez E a gente tem várias reflexões Comentários, críticas... Que Sim. a gente adora um auto bullying também, né, Camila? Adoramos.
0: Não é à toa que somos desqualificadas. É. E é o primeiro episódio que a gente faz só eu e Bia. Sim. Ah. A gente já faz
1: isso sempre, né, amiga? Já. A gente só não grava. Ainda é. bem. Ainda bem. Ainda bem. <risos> Senão a gente ia ser demitida mesmo da Central 3. É... Eu queria falar, primeira coisa, quero abrir isso com a primeira coisa. Uhum. Nossa convidada Cláudia, do episódio... Número 5, achou que eu era jornalista. Não vou caluniar as pessoas, eu não sou jornalista.
0: A Cláudia achou? É achou, Que ela
1: falou, ah, eu já casei bastante jornalista. E eu fiquei, então, mas eu não sou jornalista. <risos> Me deixei passar, porque daí ela não quer mais casar eu. E... Você sabe o que eu sou, Camila? Qual a minha profissão? Eu sei. Qual a minha profissão?
0: Você fez relações internacionais. Muito bem. E sabe hum. o que, que eu sou? Eu sou?
1: Você é historiadora.
0: Sim, todo mundo sabe, né? Que você é Que eu falando isso. Você <risos> é show.
1: Além de ser show, ela é historiadora.
0: Então, eu sou internacionalista. E o que,
1: que a internacionalista faz, Camila? Muitas viaja. Muitas Sim. <risos> a gente só faz faculdade de relações internacionais porque a gente gosta de viajar e porque a gente acha que vai ser diplomata. Aí, no mês 1 um da faculdade, a gente fala, cara, não vai rolar esse negócio de diplomacia aí, não. Aí, a gente inventa outra coisa pra fazer.
0: Mas você viaja muito e é por isso que a gente tá fazendo esse season finale... Porque a gente vai dar um tempo, né, de São Paulo. A Bia vai para Nova Zelândia de férias. Obrigada,
1: eu... Tã, pelo erro no seu site que me proporcionou <risos> comprar essa passagem por outro lado do mundo, porque eu nunca ia chegar tão longe. <risos> Mas você fez esse favor de colocar um preço errado. E eu sou brasileira, lemense, não desisto nunca. Fiquei quatro horas no telefone e consegui comprar essa passagem por um preço banana
0: Isso ela aprendeu na faculdade de relações internacionais Isso,
1: é, você <risos> aprende a não desistir Dos erros das companhias aéreas E que você fala Usa sempre a frase Meu advogado disse que vocês têm que honrar esse preço
0: E pronto, resolvido E, pronto. e
1: você fica no telefone, ele vai tentar te vencer pelo cansaço Você não deixa e você consegue comprar uma passagem.
0: Eu não vou, vou estar de férias, mas eu vou pra minha temporada no Rio de Janeiro, porque eu tô ficando duas semanas em São Paulo, duas semanas no Rio até dezembro. Então... É
1: tipo a ponte aérea da Globo, né? <risos> Mais ou menos, assim.
0: <risos> é, eu não vou pro Projac, eu vou pra Camboinhas. Mas como a gente vai ficar um tempinho hoje, é, provavelmente vocês vão ficar uma, uma semana sem episódio. Uma ou mas duas. Mas aí é,
1: vocês podem ouvir de novo todos os episódios. Ouve
0: tudo de novo, gente. É missão... Que gostam da gente, principalmente nossa. amiga, reclama amigos. de todas as
1: coisas que a gente falou errado. <risos> eu gosto de um podcast que eu escuto que todo final de episódio ele tem uma pessoa com ele que corrige todas as merdas que ele faz. Nossa. E corrige, fala: ó, você falou que é isso, mas é, é mentira, você errou, você esqueceu, você confundiu. Ainda tá bem que a gente não tem esse fact-checking, <risos> tá né? né não, eu acho
0: que esse é maior do que o episódio. É, pois em é. É, geralmente
1: é, na verdade. <risos>
0: Bom, vamos recapitular Vamos. os melhores momentos? Vamos começar com o episódio número 1, um, a Andrea, querida.
1: Maravilhosa. Eu não
0: sabia que existia coletoras de discos.
1: É, na verdade, eu só sei dessas coisas porque a Andréia é minha amiga, né? Senão, porque antes da Andréia, eu não sabia nada. A música jamaicana era Bob Marley, eu não sabia nada. Não sabia que existiam pessoas que colecionavam discos e que tocavam esses discos em festas. E qual a diferença de você simplesmente fazer <risos> uma playlist e você realmente tomar o cuidado de selecionar suas músicas e levar todos os seus discos, imagina a logística de tudo isso e mais a, o Sound System que ela explicou pra gente e todo esse rolê do Sound System e eu acompanho muitas meninas do Feminine Hi-Fi no Facebook e elas fizeram virada cultural, então eu acho muito bacana a gente separou uma playlist também da Andrea para divulgar para vocês a gente vai criar lá no Spotify um, um, um perfil nosso pra colocar algumas músicas que a Andrea selecionou porque ela é maravilhosa e foi muito legal, e foi bem bacana poder abrir com um tema que pouca, pouca gente sabe, assim, muita gente veio falar meu Deus, quero ir numa festa dela, eu quero, tô escutando mais música jamaicana, e foi muito legal.
0: E eu, a historiadora louca, amei saber sobre a história do Sound System na Jamaica, e do papel disso, papel social, né, do Sound System Sim. lá. Eu fui até ler outras coisas, é muito legal. Tipo, vou indicar algumas coisas é, nas nossas redes sociais ao longo do tempo. Ao longo das nossas férias, <risos> para vocês darem uma olhada. Eu amei. E o que ela faz é muito, muito legal. Eu amei conhecer ela. É uma pessoa deliciosa de se falar. Ela, ela é toda Tranquila. Toda fofa. E logo depois ela cortou o cabelo, André. Ficou lindo o seu cabelo cortado. Ela cara. é
1: maravilhosa, né?
0: Maravilhosa.
1: E nosso episódio número dois que foi o nosso episódio mais sério. Foi. Com essa advogada maravilhosa.
0: Cara é foda.
1: Muita gente falou, meu Deus, como é que você conversa com essa menina? Porque <risos> parece que ela vai, tipo, começar a citar 70 pessoas pra, pra argumentar. Ela é assim mesmo, gente. Por isso que é Incrível. maravilhoso. E assim, toda vez que alguma coisa tá me angustiando muito, e eu vou encher o saco de todas as minhas amigas mais próximas pra eu ficar mais calma, e aí ela manda um áudio conciso... Com uma referência <risos> E eu não tenho mais o que falar Eu me acalmo, falo Cara, essa menina é um espetáculo E a gente
0: falou sobre prostituição que né Que é um tema que super é um tema complexo ela, ela estuda a fundo, super complexo e ela falou, tirou várias dúvidas da gente, foi muito incrível. Ela foi embora de Ela foi embora,
1: ela tá lá no Pará. E logo a gente vai visitá-la no Pará. Tô muito ansiosa para conhecer essa cidade que nasceu Jesus, não é mesmo? Belém.
0: <risos> e, e eu descobri que os meus antepassados são de Pará é mesmo, nesse meio né? tempo, Camila, né? Camila,
1: quando a gente foi pra Curitiba, descobriu que a família dela... Vem do Pará. Camila tem uma história de vida muito louca. É, depois minha... ela vai contar um é, dia aí. um dia eu conto. Mas só deixa um spoiler que a avó dela fugiu com o circo. Bisa. Bisavó fugiu com o circo. Sério. Não existe. <risos> e eu tenho é, minha família toda cigana. A parte europeia da Ou minha seja, família.
0: para explicar, tá explicado. <risos> circo,
1: ciganos. Aí já deu para entender, né? Por que, que eu sou internacionalista. E maravilhosa essa ada. E eu acho que muita gente ficou interessada no tema. E mesmo sendo... Todas as referências bem no advoguês. Todo mundo gostou muito. E... a ah, conta da Tati. Que eu achei bem legal, né? Porque ela citou a... Tati Leite.
0: Ah, sim. A... Ah... Ah. Só antes de contar da Tati, a Sada agora tá dando aula, né? Na Sim, universidade lá no Pará, lá Isso, no ela tá Belém. dando
1: curso sobre feminismo. Eu
0: tô é, dela. E ela citou até a, a, a avó da Tati, que escreveu Mãe, Avó e Puta... Eu esqueci o nome do, do título do livro agora.
1: Que é a Gabriela Leite.
0: Que é a Gabriela Leite. E a Gabriela Leite é a avó da Tati... Que é uma influenciadora que tem um canal que é o Valer um Livro, que é incrível.
1: Cara, ela fala de literatura de uma maneira super acessível, a gente ainda vai conversar com ela.
0: Sim.
1: E, o canal ela, inclusive, é...
0: vai dar o curso a matéria de influenciadores na LabPub, sobre marketing e como as editoras devem é, usar os influenciadores, né? Pra, pra, Sim, e, e só a maneira
1: que ela aproxima a literatura clássica brasileira das pessoas através do YouTube. Eu acho muito incrível o que, o que ela faz. E, e ela ouviu o episódio. E
0: ficou... E amou, amou disse muito. que
1: amou o tema. E aí, eu até contei pra Saada. Ela ficou super feliz. Meu Deus, a neta da Gabriela Leite ouviu o meu episódio. É. Então, muito legal. Beijo pra
0: Tati. Beijo, Tati. Beijo, Guto. Beijo, do canal. Guto. E foi demais. Eu tirei várias dúvidas. Mesmo assim, fica muita coisa, né? Eu acho que a gente precisa fazer mais um episódio Sim. sobre prostituição. Porque é muito complexo, né?
1: Sim, e, e... a gente continua, essa conversa continua sempre, né? Porque
0: ah.
1: uma hora e meia não é o suficiente para isso.
0: Isso. E no número 3, a gente teve a Marie Rolier e a Karina Piva para falar sobre mulheres no mercado de trabalho que também daria, eu acho que, cinco episódios esse, essa conversa, né?
1: E essa conversa do salário rendeu muito. muito. Eu tive muita gente mandando mensagem. Eu ganho tanto! <risos> e, tipo, só isso. Aí eu, caramba, acho que eu, eu falei pra algumas pessoas também quando eu ganhava, eu que também. eu acho que eu nunca tinha falado. Eu, eu e a Camila, a gente, Camila, a gente falou uma pra outra. É. E aí, depois, a gente começou a conversar muito com as pessoas que, do nosso mercado e de outros mercados. E aí, eu comecei, meu Deus, você ganha muito pouco, você tem que pedir um aumento! É. <risos> E foi bem legal essa, essa coisa. Foi In muito Inclusive, legal. hoje a gente vai na comemoração de dois anos do Ela Líder.
0: É, a gente tá gravando no dia 9 de, 9 agosto. de agosto. E
1: hoje a gente vai até é, participar com a Karina... Que exatamente há dois anos atrás ela fez o primeiro encontro dela líder. Então a gente tem muito recap pra fazer dela líder também. Vai ser muito legal. É, eu queria
0: até conversar de novo com ela sobre o, o que ela tem vivenciado nesses workshops que ela tem dado dentro das empresas. Também dá muitos episódios, né? Sim,
1: não. A Karina faz um trabalho muito legal e de uma forma muito... Não é aquela coisa, sei lá, super profissional. É. Não, é uma roda e as pessoas... Falam o que elas sentem E trocam experiências E a Karina é uma ótima mediadora para esses papos Todo mundo tem a oportunidade de falar Todo mundo tem a oportunidade de contar Como é no seu trabalho Todo mundo fala, ah, isso acontece das comigo dores, isso. A gente
0: chora junto é, é bem legal A gente tenta arrumar soluções para problemas e o que ficou de lição é que a gente tem que conversar, a gente tem que falar de dinheiro, isso não é nenhuma vergonha. Sim. É, você tem que, tem que trocar ideias, tem que falar da empresa que você trabalha para as outras mulheres, que isso também protege a gente de determinada forma. Assim como falar de outros homens, né? A gente tem uma lista negra. <risos> a gente, tem
1: a uma gente lista faz negra recomendações de
0: e faz não recomendações Ex também. Exatamente. Então a gente tem que fazer a mesma coisa com as empresas. Isso,
1: isso mesmo. <risos> E principalmente casos de de abuso em empresa. Se eu soubesse... Óbvio, eu odeio quem fala essa frase, mas eu vou falar. Se eu soubesse, há 10 anos atrás, o que eu sei hoje... Então, eu trabalhei em empresas que foram super abusivas e que... Eu não sabia que não é assim que... Cê, bom, <risos> contrata um ser humano, né? Nem no ambiente exatamente. corporativo. E eu gostaria muito de que alguém tivesse falado pra mim que não era normal eu ser humilhada no meu trabalho, sabe? Nossa, Pelo meu parece ter sido uma
0: regra, né? Eu fui não, muito assim... humilhada, assim. Ah, mas eu entrei como eu assistente,
1: trabalhei... eu tenho que aguentar, porque ah. a vida é assim mesmo, é, entendeu? Exatamente. E não é não, sabe? Respeito em todos os lugares, mas principalmente no ambiente corporativo, dentro da hierarquia, isso não significa que a pessoa tem o direito de te tratar mal, ou te humilhar, ou fazer você acreditar que você não merece estar naquele trabalho. Isso até deixando de lado o dinheiro, mas você como pessoa física mesmo Sim. dentro da empresa e o seu papel dentro da empresa. Eu escutei minha vida toda nos primeiros anos de ambiente corporativo, ninguém é insubstituível não, e aquela coisa isso assim é muito de mentira. Ah, eu posso trocar você, você é amanhã, único. sabe? Então você é único. não não é bem por aí. Então a gente vai ter que fazer mais episódios sobre isso também. É,
0: eu aprendi que você é único, as pessoas realmente são insubstituíveis, você tem que se reinventar quando você perde um companheiro de trabalho. Eu aprendi também que isso acontece mais com mulheres, porque os homens eles não levantam a voz e não falam determinadas coisas. Quando é, tem um companheiro de trabalho do mesmo sexo, então a gente tem que falar mais disso, né? Sim. Fica no nosso checklist pra próxima temporada. Eu tô me sentindo tão chique falando sobre a próxima temporada.
1: <risos> então, eu também acho bem chique, porque sempre as pessoas fazem uma pausa e vão viajar. É... E nesse caso a gente vai viajar mesmo. <risos> exatamente. Mas a gente tá muito chique, então. Na próxima temporada, a gente vai falar mais sobre isso.
0: Ou seja, vocês vão ouvir muito na próxima temporada, nesse episódio. E no número 4, a gente teve maternidade real com a queridíssima Cássia Carrinho.
1: Adorei que minhas amigas grávidas, beijo pra Laís, e ouviram e ficaram: Ah, eu tô me sentindo muito melhor porque eu. Tô sendo muito criticada porque eu não quero ficar comprando enxoval, eu não quero ficar fazendo coisa. Pô, eu ainda tenho muito tempo da gravidez, eu não quero pensar nisso agora. Eu tenho outras coisas pra pensar e eu tô sendo criticada como... Não tô me importando com a minha gravidez, não tô me importando com, com a minha filha. E acho que foi um, uma coisa legal pra, por exemplo, essa experiência da Laís de estar grávida e, e tirar um pouco essa pressão. E também as mães que falaram Ah, é, eu acho que eu não teria coragem de falar isso em voz alta Mas me senti muito representada E também muita gente se emocionou com a Cássia E um beijo para ela E foi muito legal Principalmente porque eu e a Camila não somos mães E, e foi legal ouvir
0: E ela foi qualificadíssima E também resultou em algumas DRs familiares <risos> Né? Porque a gente tá aqui para dar <risos> a cara tapa Então recebi alguns... É... É, o WhatsApp da minha mãe. Mãe, eu te amo, tá bom? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas a gente fala algumas coisas e de vez em quando rolam umas 10 <risos> familiares. É, mas é, essa é a proposta. A proposta da cara a tapa, a gente não vai deixar de falar determinadas coisas. Porque é óbvio, respeitando a, a privacidade das outras pessoas. Mas quando se trata da minha história, né? Eu tenho a obrigação de falar. E eu acho que cada um é único. É, tudo que eu passei na minha infância, é, na minha... Parte da minha adolescência fez de mim o que eu sou hoje. E eu sou muito orgulhosa de quem eu sou hoje. Então, tudo valeu a pena, né? E... Sim, e família, a gente continua
1: amando vocês normalzinho, assim, tá? Vocês vão escutar é. a gente falando essas coisas, mas a gente
0: segue amando vocês. E vale mandar o WhatsApp, eu adoro discutir relação. Acho que é saudável, acho, Sim, acho que a gente acho. tem que fazer mais Vamos isso Vamos nos mesmo. comunicar melhor, eu acho. Isso aí.
1: E aí, no episódio 5 e 6, a gente dividiu a conversa com a Cláudia Toledo. Cara, muita gente veio falar, muita eu não gente. sabia que existia <risos> uma matchmaker profissional. E rendeu muito assunto aí sobre... E aí, depois a gente entrou no, no tema de sagrado feminino e tá? tal, mas a gente já fala disso. Mas essa, essa história toda de anos 90, como é que as pessoas... Buscavam Como era o Tinder alguém. dos anos 90. Como era 90. o Tinder dos anos 90. E assim, foi muito legal conhecer a Cláudia. A gente continua em contato com ela.
0: A gente falou até de metadados.
1: <risos> então... Beijo a gente pro... vinha falando de metadados. Beijo, beijo pro povo da Metabooks. É. <risos> que usa metadados para vender livros. A gente quer usar metadados para... Sexo. Se relacionar. Não é mesmo?
0: E... E, e foi muito legal porque a gente não conhecia a Cláudia, então foi a nossa primeira convidada que a gente não conhecia, foi até através da Alessandra Ruiz, que é a agente literária dela. E foi muito legal porque o nosso papo foi muito sem preconceitos, né? Nem de um lado, nem do outro. É... Mesmo porque,
1: acho que... As outras convidadas, a gente concordava bastante com elas. É. E, e com a Cláudia, acho que foi o primeiro impacto de... Talvez eu não concordo com todas as coisas que ela fala, mas mesmo assim, a gente vai ter um papo bacana. Então. E foi
0: maravilhoso, eu amei o papo com ela. Também. A gente falou de Tantra, a gente falou de Sagrado Feminino, a gente falou de Tinder a gente falou de tudo, né? de, de método para se conseguir é, dar uma primeira impressão interessante e se é interessante dar uma primeira impressão interessante... Então é... Mas tudo bem que eu sigo com as fotos que eu acho melhor mesmo no
1: aplicativo. <risos> eu não tô seguindo nada que a Cláudia falou, desculpa. Mas eu acredito muito que as pessoas precisam saber que eu sempre tenho um copo na minha mão, tá? Desculpa, <risos> gente. É a verdade.
0: E hoje não tem, que a gente tá gravando no meio do dia, então não tá A gente rolando. tá tomando café. É, geralmente quando a gente tá aqui à noite, a gente traz... A gente não, a Bia, especialista, traz taças, vinhos e etc.
1: Sim. E então
0: e ficou, a gente ficou de encontrar com a Cláudia Toledo é, a gente é, precisa... Pessoalmente Cláudia, a gente tem que tomar um café A gente tem que se encontrar
1: A gente quer ir também na Constelação E quer se envolver um, mais nos cursos que ela faz Porque a gente ficou curiosa E a gente tá adorando Ontem eu falei isso Pro, pro pessoal da Toca Livros que eu, que eu amo poder usar o podcast de álibi Pra tudo que eu quero fazer <risos> Aí eu falo, ah não, mas eu vou nesse encontro Porque aí eu posso falar sobre isso no podcast <risos> E aí eu tô usando o diálibi E tá funcionando super bem Porque daí eu tô fazendo tudo que eu tenho vontade de fazer E aí eu não preciso ficar explicando o que, que eu tô fazendo pra ninguém Não, 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 é pesquisa pro podcast e
0: é, e é bom ser generalista, né Poder falar de qualquer coisa Sim, então É muito bom gente. Super
1: quero ir nesses cursos aí da, da Cláudia Quero ver se eu, se eu, eu vou conhecer quero. alguém interessante aí nesse workshop da Cláudia.
0: Também quero muito. E aí, no episódio número 7, a gente falou de tanatologia, que foi bem legal também. Gente, a Erika. Erica... Que pessoa maravilhosa. Eu não sabia que existia tanatologia, que é o estudo do luto, né, que é a compreensão do luto, a aceitação do luto e da
1: perda no geral em todos os âmbitos da vida e como a gente lida com isso, a gente como a Érica mesmo Quando, disse, como a, a gente não lida é, com é, como isso, A gente não né? lida, que a gente perde coisas todos os dias e e a gente não tá preparado para lidar com isso. Eu não tô, na verdade, <risos> para muitas coisas que acontecem, mas sempre tentando melhorar. E a Érica é uma pessoa fantástica, eu tenho muita sorte de como amiga e pessoa próxima. E eu a amo muito.
0: Eu me emocionei nesse episódio. E teve até a participação do Leandro e a mim, que tá sempre aqui com a gente. Oi, Leandro. Tudo bem?
2: <risos> eu tô sempre aqui, né? quietinho <risos> sempre aqui, né? sempre quietinho, aqui sempre né? quietinho.
0: <risos> E foi bem legal porque eu acho que todo mundo perdeu muito esse, esse início de ano, né? A gente perdeu tanto pessoas públicas quanto. É, pessoas próximas, então... É, foi, muito, foi muito interessante. E eu sempre fui... Eu sempre gostei de falar, de falar sobre isso. As pessoas fogem muito. E a gente falou até sobre a questão dos pais, de crianças, que não querem que os filhos sintam nada, né? Sim. As crianças crescem como completos analfabetos emocionais, porque você protege tanto que o cara não sabe lidar com uma perda. Não sabe lidar com, né, com um luto. Não... Então, ela bateu muito nessa tecla de que a gente tem que falar sobre isso. Que a gente tem que falar na escola e desde pequeno. Na primeira oportunidade. Falar de morte. Isso é a única certeza que a gente tem. né? E a gente tem que, tem que aceitar isso.
1: Sim. E é. eu, como a Camila mesmo disse, da gente ter perdido muita gente esse começo de ano. E eu acho que a Érica também me ajudou muito a, a entender mais o que estava acontecendo comigo e com as pessoas à minha volta. E acho que foi importante para várias pessoas. E eu fico muito feliz que a gente fez um episódio desse. E a gente ainda quer... Na segunda temporada. <risos> a gente quer falar muito também sobre depressão, sobre um, suicídio e doenças... É, Mentais. Mentais, né? em geral. A gente tem muita gente legal que a gente conhece e que a gente se conectou também por conta do podcast. Qualificadas. Bem pra qualificadas falar. pra falar sobre isso. E como é um tema que pessoalmente interessa a gente... É, bom, todos interessam, né? Mas eu é. acho que esse é um dos que martela muito na minha cabeça, assim... De como a gente precisa falar sobre isso. Porque eu mesma, quando tive uma minha pior crise de depressão... Eu não, nunca tinha conversado sobre isso. Foi aquela coisa bem intervenção familiar de... Ela não tá bem, a gente precisa ajudar ela. E hoje eu acho que eu encaro isso de uma forma bem diferente. vejo pro meu psiquiatra, que eu amo. <risos> e eu quero poder sempre ajudar as pessoas que, como eu alguns anos atrás fiquei perdida eu não quero não gostaria que as pessoas ficassem como eu fiquei assim
0: e outra coisa que a gente tem que falar não é vergonha todo mundo passa por isso e é, a gente tem que bater nessa tecla e tem que levantar discussão e tem que né tem sim, que falar a gente vai falar mais gente.
1: sobre isso sim verdade
0: e amei, Érica, um beijo. beijo Obrigada,
1: Erica, te amo de novo. E aí chegamos no episódio que a <risos> gente não aguenta mais as pessoas. Agora eu fico pensando quantas pessoas já sabem que o Léo quase morreu e quantas pessoas já sabem que eu fui no Peu Pepona. Eu quero, eu quero. Que... Gente, sexo vende, né? Quero, quero tipo... que as pessoas, quando tiverem em Buenos Aires, vão no Peu Pepona e fala. Vim aqui porque a Beatriz indicou, entendeu?
0: A gente tá falando do episódio 8, que tem o título Quem Goza Não Enche o Saco de Ninguém. Eu não enche mesmo. Não enche mesmo, gente. O Léo, um querido amigo também, o curador de suruba, @gmail .com. A gente checou esse e-mail. Eu não acredito que ninguém mandou um e-mail. Ele Te...
1: mostrou o seu e-mail que você mandou pra ele. <risos> eu não acredito que ninguém mandou um e-mail pro curador de suruba, @gmail .com. gente. Eu tô muito decepcionada com vocês.
0: A gente falou. A gente não, né? O Léo falou de todas as experiências dele. Eu fiquei muito interessada, mas eu acho que vale mais um episódio na próxima temporada. Não, a gente. Porque não... eu quero saber o método. Eu sou virginiana. Eu ainda não sei como as pessoas. Como é o processo, entendeu? Eu preciso saber o processo das coisas. Não, e agora
1: que eu virei hip, eu virei hip, <risos> queria dar essa notícia.
0: Ai, ah, é, gente, spoiler. Uh, spoiler, hippie. eu virei hip. E aí, agora que eu
1: virei hip, eu vou, vou explicar Porque o que, você, que eu tô por sentindo. Por que você
0: virou hippie? Vou explicar o que Bia eu tô Alves. sentindo. Quando eu
1: assisti o Wild Wild Country lá do Osho, eu fiquei assim, meu Deus, essas pessoas não têm o que fazer, nunca tiveram terreno pra carpir, sabe? Nunca tiveram <risos> trabalho pra fazer. Uma luz pra lavar. Uma uma conta pra pagar e foram lá no meio da fazenda criar uma comunidade. Meu amor, ontem mesmo, <risos> na hora que eu fui deitar na cama, eu pensei, eu teria ido nessa comunidade Eu mas, teria assim, ido certamente. Eu teria ido certamente. Tipo,
0: amor livre. Cara, eu tá, estaria lá. É...
1: Eu estaria lá na horta, Camila.
0: Certamente. Eu estaria lá
1: colhendo os manjericão, sabe? Tipo, na horta. Eu tenho certeza. <risos> Só que minha prime primeira reação foi falar. Que bando de gente desocupada. E aí, eu, eu tenho um, um macacão vermelho... E toda vez que eu tô com esse macacão, <risos> eu falo brincando... Ah, é porque eu sou rajiniche, não sei o quê... Porque eles usam macacão vermelho. E eu queria dizer que agora que eu sou hippie... Eu, sim, iria pra comunidade do Osho... E, sim, quero criar a minha própria comunidade... E... Mas
0: é uma comunidade do Tantra, né? Explica é. pra gente.
1: Não, eu quero uma comunidade de Tantra. <risos> Na verdade, antes de eu ter uma comunidade de Tantra, eu quero criar o Tinder Tântrico.
0: Nossa, seria. Um sucesso, beijo
1: pra Marcela, hein? maravilhosa, que deu essa ideia, minha nova amiga, hippie. <risos> e ela falou: vamos fazer um Tinder Tântrico? Eu falei: Sim. <risos> Agora, desenvolvedores, mandem um e-mail para gmail.com que eu quero entrar em contato com vocês para fazer. Pessoal da MetaBooks, se puder disponibilizar o, o pessoal da Alemanha aí que faz trabalho com metadados, queria que vocês me ajudassem com esse meu Tinder tântrico Mas São onde apenas... veio isso? Ai, gente, mas é muito spoiler, amiga. A gente vai falar disso na. Não, mas fala temporada. só
0: uma uma coisa. Tipo,
1: que eu fui. O motivo
0: principal. Ah, eu
1: tava lá na minha casa no Instagram, <risos> sem fazer nada. E aí descobri um Instagram de uma mulher maravilhosa, linda, incrível, bruxa, chamada Carol Teixeira. E aí falei, olha só, o que, que será que é isso? <risos> aí falei, olha, eu conheço essa menina dessa foto aqui. Falei, vou mandar uma mensagem para ela. Mandei um áudio para ela. Oi, Sami, queria saber o que é esse curso aí que essa sua amiga Carol dá. Aí ela me mandou um áudio. Não revelou muitas coisas e disse, o que você está buscando? Aí eu disse: Estou buscando autoconhecimento, estou buscando autoaceitação. Autoaceitação, entender o que passa nessa minha cabeça, porque é muito difícil viver dentro da minha cabeça. Ela falou, acho que você deveria ir, e deixou no ar assim. Como eu sou uma pessoa muito curiosa, falei, vou. Falei, Camila, você quer ir junto? Camila falou, não. Aí eu falei, tá bom, então eu vou sozinha. Eu falei,
0: não, eu acho que isso é uma busca que você deve fazer, mas eu prefiro que você faça sozinha. Aí Beatriz não ir. foi.
1: Tô na merda emocional, <risos> basicamente.
0: Eu não... Foi um dia inteiro, né, de hum. encontro.
1: Gente, eu acho que se eu chorar mais um pouco, eu vou ficar desidratada. <risos> mas tudo bem, foi ótimo, foi maravilhoso. com um esse monte de bruxa lá, incrível. Estar com várias mulheres que... Buscam a mesma coisa e vibram na mesma energia. Foi muito foda. E aí eu virei hippie. Ainda tô na merda emocional, mas <risos> vou sair dessa merda emocional. Tá tudo tranquilo, pessoal. Mas aí a Sammy já topou vir falar aqui com a gente sobre, sobre isso. isso. Porque foi uma coisa que mudou muito a vida dela também. E ela já faz isso há um tempo. E é isso. Minha comunidade <risos> vai ser lá em Leme. E vai
0: ser maravilhosa. Então, quem quiser se juntar a nós, tá super convidado. Ent Ou seja, na próxima temporada, vocês vão ouvir mais sobre a nossa vida sexual. Então, se preparem. A gente vai continuar falando sobre sexo, masturbação e afins. Isso mesmo. Aí, a gente chega nos nossos episódios da Flip. Aí, a gente foi pra festa literária de Paraty, eu e Bia. A gente
1: vai sempre, mas esse ano foi super diferente
0: e muito legal pra gente também. Foi a primeira vez que a gente foi com o Desqualificadas. A Cássia Carrinho, nossa querida amiga, convidou a gente pra mediar duas mesas de literatura erótica na sexta-feira, que foi chamada de Sexto. Sexto.
1: O dia do eclipse, né? O
0: dia do eclipse e da lua de sangue. Foi uma loucura. E a gente tava, tipo, metros da praia. É. Tava
1: uma energia... Uh, também bem, bem louca lá. E foi muito legal. As pessoas que foram na casa e ficaram na programação. Sério. Beijo pra essas pessoas. Todo mundo participou e ficou ali com a gente até o final da noite. A gente
0: conseguiu gravar em boa qualidade. Sim. Então, na, prime na primeira mesa que a gente fez, foi Hildas, Sabrinas e L. É, é, é James. James é, que escreveu 50 Tons de Cinza. A gente contou com a Sandra Spilotro, que editou Rainha. ainda. Rainha. Sandra Spilotro. A, a Lê Ruiz, que é a nossa gente amiga querida também, maravilhosa. Deusa. E duas escritoras self-publishing, que foi a Bella Bela, e a... Prudência
1: Bela Prudência e... E, Juliana, e a Juliana Dantas, maravilhosas. Pra meninas. falar
0: sobre literatura erótica e foi, mesas... foi casa cheia, né? Tava cheio Sim. de gente. A gente só começou um pouquinho atrasado, porque a lua de sangue tava demais, né?
1: Tava, todo mundo tava lá na praia, tipo, pirando, assim.
0: É... E eu tava morrendo de cólica. Eu não sei por que eu tô falando isso. Mas...
1: <risos> Tudo bem, Camila. Mas ela ficou boa, viu, gente?
0: <risos> Tudo bem. Eu consegui disfarçar bem. Mas foi bem incrível. Foi uma, uma noite tanto em Paraty. E a gente falou sobre escrita, sobre o que é erotismo, é, sobre preconceitos literários. A gente
1: falou muito sobre a história da E.L. James com 50 Tons de Cinza, que independente do... Se você gosta ou não do livro, ou se você gosta ou não do filme. Eu não li o livro, porque não deu eu e li. Camila leu. Mas eu falei que eu assisti o filme, mas não lembro se eu assisti todos. Acho que eu assisti é. um só. Mas enfim, a, a gente... É, foi um livro que marcou muito as mulheres começarem a, a ler alguma coisa que chegasse perto. A gente falou muito que ele é soft porn, mas... É, alguma coisa que chegasse perto do erotismo ou que tirasse um pouco as mulheres... Dessa repressão toda sexual. E foi muito legal, porque a Alessandra contou pra gente qual foi toda a história. Eu também sei, um, sei da história pelo mercado editorial. E uhum. foi muito, muito legal conversar com elas. E a gente vai trazer de novo a Sandra Espilotro e a Alê aqui, porque... De é muita verdade, experiência elas, pra ser
0: compartilhada. Elas são a, muito incríveis. A Sandra falou sobre a experiência de editar as obras da Yilda E do quanto ela é incrível, né? E do quanto ela deu uma banana para o brasileiro, quando ela escreveu a, as obras pornôs dela, que são bem pesadonas. Pesadonas dependendo do parâmetro, que a gente também falou isso, né? O que é erótico e o que é pornográfico é muito relativo pra uma, de uma pessoa para outra, a Sandra né? falou isso
1: brilhantemente.
0: Foi maravilhoso. Muito legal que a Sandra fala
1: tudo sem filtro, bem do jeitinho que a gente gosta. E ela é uma mulher, assim... Todo mundo ficou, caramba, eu poderia escutar a Sandra falar por horas, assim. Ela é muito especial. Um beijo pra Sandra, pra para pras meninas. E logo depois a gente conversou com o Bia Jone, E assim, foi muito especial conhecer o Bia Jone e a Raquel. Foi. E como assim, na Flip a gente fica... A gente tem uma flip muito diferente das pessoas que vão em busca das mesas dos autores. e A
0: gente fica no, na flip alternativa, É, né?
1: A gente fica na flip mercado editorial. Mesmo que a gente é. tenta bastante nas outras mesas, é um momento muito de descontração para o mercado livreiro, para a gente fazer networking e conversar com pessoas de outras editoras, autores e todo mundo do mercado de uma maneira muito informal. Então, a gente acaba ficando mais nas casas que são do mercado editorial. E a gente teve a oportunidade de conversar bastante com o Bia Johnny antes, que foi muito legal. Ele é um cara fantástico, a Raquel, mulher dele também. E a gente descobriu Amigo em Comum, já temos churrasco aí agendado sim, sim. no interior. Ele é um
0: maravilhoso. A e... gente entendeu melhor as obras dele. É, inclusive, eu tô vendo se ele coloca tudo em digital… É, enchendo o saco dele Arrasou. diariamente para colocar tudo em digital para todo mundo ter acesso. Porque algumas obras dele estão, estão esgotadas e você não Sim. consegue comprar.
1: E, e maravilhoso também que ele foi contando a história de cada livro dele. De como foi é, que ele chegou naquela capa. E assim, eu fiquei muito assim, impressionada com as histórias. E dele querer, por exemplo, que uma pessoa fizesse a capa do livro dele e ele ligou para essa pessoa e falou, eu quero que você faz a capa do meu livro. Então, acho que a gente, no, no papel que a gente tem no mercado editorial, a gente não tem oportunidade de ouvir essas histórias. É. Porque a gente não tem contato com o autor. Eu não tenho contato com o meu autor. Eu falo com o pessoal do editorial, falo com o pessoal do marketing. É muito raro as oportunidades que eu tenho de falar com o autor. Então, para mim, foi muito especial também escutar todo esse lado dele e também conhecer alguns amigos dele, autores, e a gente conversou sobre essa nova onda de de publicações é, pela internet ou autopublicação, e como é legal poder trocar essa experiência com um copo de cerveja na mão é. e super informal. Então, essa flip foi muito foda pra gente. A gente, nossa, a gente se divertiu muito. E uma pena que a gente não pôde ir nas outras programações. Porque a, a Flip, em geral, foi incrível.
0: É, a cada escolha uma renúncia, é. né? Porque é tanta coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. Teve o barco pirata. Nossa, foi incrível. Nossa, foi incrível essa Flip. Essa Flip realmente... É, superou as minhas expectativas as minhas em relação a, a conteúdo. Mas antes da flip, a gente foi pra Curitiba. Ah, é verdade. A gente foi pra Curitiba conhecer. É, eu já conhecia, mas a gente foi ver pessoalmente, ficar um tempinho com a Melina Souza. E a gente fez um vídeo sobre as desqualificadas com ela, que deve estar tá saindo aí em breve. E ela tirou umas fotos fofas da gente. Gente, que profissional. Ela é muito incrível. Que influenciadora incrível. A
1: Melina é aquelas que, quando existia, começou o blog, ela começou a escrever e aí passou pro YouTube. Ela tem um, um canal, basicamente falando de livros, mas ela fala de várias outras coisas também. Ela é uma assim ela é uma fotógrafa incrível. Ela, ela é
0: escritora também. Ela é escritora.
1: Então, foi muito bacana entender um pouco desse... Do que ela faz e como ela faz praticamente tudo sozinha, a dedicação dela, o apoio que a família dela, a gente a conheceu Zezinha, a família, ai, ah, mãe gente, dela é maravilhosa.
0: Fofa, fofa, Então foi fofa, muito fofa.
1: legal a gente ter ido lá, a gente falou sobre os nossos outros trabalhos, a gente falou das nossas. Eu falei da minha editora, dos meus livros preferidos da minha editora e a Camila falou também bastante sobre tirou dúvida de livro digital, esse, esse vídeo da Camila ficou bem bacana uhum. pra tirar dúvida de quem nunca leu um livro digital ou tá pensando em comprar um um aparato para ler livros digitais ou leitura pelo celular então essa, essa, esses nossos dias em Curitiba foram bem legais muito
0: legal, eu vi minha família curitibana que é. tem uma parte de, da família lá e a Mel ela tem um canal chamado Tea with Mel, que é chá com a Mel, né? T-E-A-W-I-T-H-MEL. Então, procura ela nas, nas redes sociais. No Instagram, principalmente, as fotos dela são muito incríveis. Eu acredito que a Melina, ela é uma influenciadora das influenciadoras. Sim, as pessoas copiam muito, copiam a, estética muito a estética dela, porque ela, ela é muito é. criativa. E os vídeos são incríveis, são conceituais, não são vídeos comuns, sabe? Então, sim. É... E ela fala de
1: livros muito bem, assim, ela dá dicas é... de livros. Então, foi muito, muito legal. E a gente já emendou a Flip logo depois disso. E aproveitando, Isso. mandar um beijo pra Rafa, que é a minha amiga de intercâmbio. Foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu cheguei na Finlândia, há 14 anos atrás. E ela tava lá no aeroporto, assim, perdida. Oi, você também é brasileira? A gente Quando vai morar nesse pra... país? É, a gente vai morar nesse país? Oi, tudo bem? E ela é uma das pessoas mais especiais da minha vida. E ela mora em Curitiba, eu tive a oportunidade de jantar com ela. E foi muito incrível. E, assim, foi... esses meses aí pra gente foram bem intensos e muito legais.
0: E esse ano, logo depois da Flip, veio a Bienal, né? Uma encostadinha na outra.
1: Tá todo mundo bem louco no mercado editorial.
0: Muito louco. E a gente, inclusive, ainda tá na Bienal, né? Quando a gente tá gravando agora. E nós fomos convidadas pela Karina Depino.
1: Pela Câmara brasileira do livro, pela né?
0: Pela CBL. Pra mediar uma mesa que foi um sonho. Que foi com a Fernanda Young, a Maria Ribeiro... E a Tati Bernardi. E a gente ficou muito nervosa durante muitos dias pra fazer essa mesa. É, eu sou muito, muito, muito fã da Fernanda Young. Eu vejo, é, eu acompanho o trabalho dela desde, desde o início. E ela toma muita porrada da mídia por mim, sabe? Pra eu poder. Pra gente poder estar tá aqui nesse podcast falando um monte de merda, um monte de coisa que se passa pela nossa cabeça. Com certeza ela começou isso pra gente, sabe? Ela foi a primeira a dar a cara a tapa. E, cara, ela fez a Vani
1: Dos Sério? normais
0: Ponto final
1: é <risos> ela... ela escreveu Foda.
0: a Vani E ela escreveu a Vani que hoje Seria censurada, né? A gente tá num, num momento tão careta Que eu perguntei pra ela A Vani seria possível hoje? Ela falou não,
1: não. E é engraçado que a gente ama essas três mulheres, mas, ao mesmo tempo... Eu sou uma feminista super radical. E eu sempre tô brigando comigo mesma por várias coisas. E a gente não precisa concordar com todo mundo, em todos os aspectos. Uhum. Cada um, dentro do que faz melhor, é, tem o seu papel dentro do feminismo. E tem o seu papel dentro da, de colocar as mulheres no mesmo patamar que os homens. para elas poderem fazer o que elas quiserem. E é muito interessante para mim... Poder conversar com mulheres que eu não concordo totalmente com o que elas pensam e as coisas que eu faço dentro do feminismo que eu acredito e, e das coisas que eu tento fazer não são necessariamente as coisas que eu faria, e mesmo assim, sabe, foi muito foda conhecer. Ela, é, elas e são trocar feministas. Ideia. É,
0: elas são feministas e ponderam muito a respeito de várias coisas. É, são de. A Fernanda e Ang de uma geração anterior, né, à minha, então. Cara, foi muito difícil não tietar.
1: Foi. <risos> Mas aí mundo... elas
0: falaram, tá, tá, pode tietar, não tem problema pode não. Pode tietar, porque a gente precisa de carinho, a gente leva muita porrada, então tá valendo.
1: Maria Maravilhosa. Eu sou atriz, gente, eu gosto que as pessoas gostam de mim, pode <risos> tietar sim.
0: A gente se encontrou, é, quando elas chegaram, a gente foi pra uma sala reservada e, cara, a gente chorava, a gente quase se mijou de rir junto, não, tanto perso... que o pessoal da CBL veio e falou, ai, a gente
1: também quer ficar aqui nessa sala. Não, porque <risos> uma, pra uma Bienal acontecer, gente, a Bienal é um, é um evento, assim, bizarro de grande, é, assim, é. e é muita gente trabalhando pra aquilo acontecer. E a Karina fez toda a curadoria dessas, dessas mesas E deu esse presente pra gente Nossa. Que a gente não tem como agradecer a ela por essa oportunidade E, assim, tinha, tem muita gente no backstage da Bienal Fazendo aquilo acontecer, sabe? E as pessoas estavam ali nos computadores trabalhando e olhando pra gente, assim, com muita vontade ah, é. de estar tá conversando, porque a gente ria muito alto. E, e assim,
0: foi muito perfeito, né? Porque parecia que a gente já se conhecia há Sim. anos, a gente falou de tudo, de bullying dentro da família. Sim. A gente falou de Fábio Assunção, a gente falou de escova de cabelo. Não, foi incrível.
1: <risos> eu, eu vou guardar essa experiência pra sempre, assim, foi eu muito, também, muito também. legal.
0: Tietamos, tiramos Sim. fotos, vocês vão ver algumas fotos nas nossas redes sociais e o som não ficou bom, a gente não teve ajuda né, da mesa de som é, e da acústica da Bienal, que é nem, tanto a do Rio quanto a de São Paulo, a acústica não é muito boa, porque é naquele galpão gigantesco e tudo. E a gente tava bem no meio, né? Era uma caixa. Sim. É, então o som não o ficou bom. Mas possível. mesmo assim a gente publicou porque o conteúdo tá muito maravilhoso. Essas mulheres elas têm que ser ouvidas sempre.
1: E assim, leiam os livros de todas. A, a Fernanda Young tem romances incríveis. É, a Sim. Tati Bernard tem um senso de humor, assim, que eu acho. Como ela consegue transitar em vários lugares, a ela, gente ela. Ela
0: consegue gargalhar, Lenin. Ela escreve,
1: no, escreve novela, escreve série hum. e escreve colunas. E ela é engraçadíssima ao vivo. Ela, assim, é bem o tipo... Ela, ela
0: fala pouco, mas quando ela quando fala. Quando ela fala, fala certeiro, é certeiro, sabe? assim, ela só
1: fica observando. Aí de repente ela pá, joga uma, assim, incrível. E a Maria Ribeiro também é. É atriz e...
0: Já é o segundo livro dela, né?
1: Sim. E ela... Acho que já tem mais um também. Ela é diretora. Que ela, vai... ela faz milhões é, de é. coisas. Acho que todo mundo ficou muito apaixonado pelo personagem dela no, no filme Como Nossos Pais. E sim. A, eu, ela fala muito que ela gosta muito dessa parada de escrever. E ela manda muito bem. E as pessoas conseguem se relacionar muito com, com a literatura que ela faz. Então, eu, eu recomendo aí que vocês busquem tudo delas, assim que elas fazem, mas principalmente os livros também.
0: E aí logo depois dessa dessa mesa incrível a gente tem o Vagina sem Neura, gente que
1: Mulher. Que episódio.
0: É, que episódio, gente. É, mais uma descoberta da Bia no Instagram. <risos> e a gente segue ela há muito tempo e ela foi super acessível. Ela tem milhares de seguidores nas redes sociais. Ela faz um trabalho incrível. Ela é terapeuta pélvica. E ela é muito dedicada
1: a responder as perguntas das Sim. mulheres que mandam mensagem pra ela pelo Instagram. E eu fiquei muito surpresa dela é, entrar em contato comigo quando eu mandei a mensagem pra ela e topar fazer o podcast, porque cara, além do trabalho dela ela faz um trabalho no Instagram muito intenso, ela, toda é. semana ela conversa com algum profissional, ela responde todas as dúvidas de todas as mulheres e assim, dúvidas milhares que vocês imaginarem, assim, de ah, eu tô transando com meu namorado, tá acontecendo isso, ou eu tenho prazer, não tenho prazer, não sei se eu tive um orgasmo. Ela responde tudo, sabe? Ela faz isso com o maior carinho e, e ela diz muito que a missão dela é, é essa, que sempre foi, que ela fez a faculdade pensando nisso, então, eu acho que... Incrível, assim. Eu, eu amei muito conversar com ela. Eu sou muito fã de verdade do Instagram dela. Eu amo as coisas que ela posta. Por eu favor, amo, sigam, sigam Vagina
0: amo. Sem Neura. Porque ela faz um trabalho muito sério. E muito divertido também. E não. muito sensorial. Não é uma coisa sisuda é, Você pode entrar... Ela, ela, é, ela é uma pessoa disponível sempre. Não, então... Eu acho que, assim,
1: a gente já vem há alguns anos tentando... Romper essa barreira do patriarcado Mas a gente entende que tem muita mulher Que não tem essa coragem Exatamente. De falar Não nem coragem, mas assim Não querem falar, não gostam de falar sobre isso Preferem ficar mais na delas E ela consegue chegar nessas pessoas Afinal, através combinar. do Instagram né? Você Sim. consegue é, Talvez você não iria até um consultório E fa faria as perguntas ou ou conversaria com uma amiga, mas ali pelo Instagram você consegue escrever uma mensagem. Então, eu admiro muito essas mulheres que ajudam outras mulheres e outras pessoas em geral é, da maneira que elas conseguem, sabe? Eu, eu gosto muito disso.
0: Sim, e vamos combinar que não tem autoconhecimento se você nem conhece a sua vagina, né? Sim. E isso é um tabu, e tem mulher que nunca viu, que nunca tocou, e isso é muito comum, gente. Eu fiquei horrorizada com os dados que ela trouxe aqui pra gente, e, e fiquei muito apaixonada pelo trabalho dela. E, e é isso aí, gente. Autoconhecimento. Comece pela sua vagina. Como diz,
1: como <risos> diz nosso convidado, Léo, do, do episódio que, o, o, que tem o melhor nome de todos, façam uma siberina, né, gente? amor de Deus. Vai. Não sabe que
0: é Sibirina? Vai lá escutar. Vai lá escutar. É, isso mesmo. E... E é isso, né? Tá preparado pra viagem? O que, que você vai fazer na Nova Zelândia? Então, você me
1: conhece, Camila. O que, que você acha?
0: Meu Deus, a Virginiana pira com as viagens da Bia, ah, As pessoas estão
1: desesperadas, querendo saber o que, que eu vou fazer no dia 1, um, no dia 2. Sei lá, gente. Na hora que eu chegar lá, eu vejo. Ah, num é país que tem mais ovelha do que ser humano, sabe? Tipo, não vai, não vai faltar lugar pra eu dormir, não, nem não. transporte, sabe? Então, eu tô bem tranquila quanto a isso. Não tô indo pra nenhum lugar perigoso e... Então, na hora que eu chegar lá, eu já tenho mais ou menos uma ideia. Eu quero ir em umas vinícolas, né? Tomar uns vinhos.
0: Óbvio. Né?
1: Os irlandeses. Não
0: vai pular de bungee jumping. Não, que eu tenho
1: uma coisa melhor pra gastar meu dinheiro. Por favor. E o que, que mais que eu quero fazer? Eu quero ver os hobbits, talvez. Ah, que tem lá. Eu queria um... estar junto. Onde o... Como eu chamo mesmo, o diretor do Senhor dos Anéis?
0: É o... Nossa, eu ia falar Martin. <risos>
1: Não, Peter, não sei o que lá. Peter,
0: qual o nome dele? Peter do Senhor dos Anéis.
1: O diretor. Enfim, gente! Sei lá. Ah. É esse homem aí. É,
0: Os homens sabem, né? Porque é tão é, patriarcal, né? Essa série. Mas isso eu acho que é outro episódio também que a gente deveria fazer.
1: E aí eu vou, eles têm lá as casinhas dos Hobbits. Talvez eu vá lá. E tem muita natureza na Nova Zelândia, né? Então, queria alugar um motorhome, alguma coisa assim. Mas é. acho que o meu dinheiro não vai me permitir. <risos> Então eu vou, sei lá, pegar carona, pegar um ônibus, alguma coisa eu vou fazer, amiga. Fica tranquila, não vai acontecer nada comigo, tá? Tá bom. Se eu fui pra Índia sozinha e nada aconteceu comigo... Não, na, você vai falar com Zelândia a gente, né, sempre. Acontecer... Não, eu vou sumir, vou desligar meu celular. Não, nada
0: disso. <risos> nada disso!
1: Tá bom, eu vou mandar minhas coordenadas do GPS. Isso. Bruno Mendes, meu amigo maravilhoso, um beijo. Estava hospedado na minha casa durante a Bienal, trabalhando igual um condenado. É... E ele estava saindo Entendi. da minha casa para o aeroporto e disse... Bia, você já pensou que pode ser que o GPS do seu celular não funcione, dependendo dos lugares remotos que você estiver? Você não quer levar meu, meu relógio que tem GPS? <risos> Bruno! <risos> me deixa
3: nervosa!
1: Aí eu falei, tá bom, eu compro lá o um GPS. Mentira, eu não vou comprar, gente. Não vou. Não vai acontecer nada comigo.
0: Tá, eu vou estar tá no Rio, então, trabalhando e Camila, mexendo nas nossas redes sociais. Camila mora
1: no, numa, é numa tipo... comunidade do Oxo, <risos> chamada Cambuinhas.
0: Chamada Cambuinhas. É, vou ver se eu consigo dar um tibum não. no mar que eu tô sentindo falta. Eu fiquei bastante tempo em São Paulo, né, dessa vez. Tô morrendo de saudade dos meus gatos. E, e é isso. Ai, ah, o Leandro. Leandro, o que que você o que que marcou você durante essa temporada com a gente, hein?
2: Ah, o que me marcou foi o tom dos assuntos transitando, aí é o mérito de vocês, vocês transitam nos assuntos mais delicados, e nos mais divertidos, com a mesma fluidez, e isso me deixou é, muito, muito contente de, de ouvir, assim, de, de sacar, eu tô ansioso pela segunda temporada... <risos> E contem comigo porque que eu puder ajudar. Eu lembro que eu participei mais ativamente do programa que falava sobre a morte, né? Que é um tema é. que me toca um pouco mais, posto que eu não sei muito bem é, lidar com nada, que eu não tenha comprovação científica e, ou matemática. Isso é um pouco complicado, eu tenho inveja dos que conseguem. E foi uma participação que me que me eu não digo que me confortou para sempre, mas me confortou por algumas horas, né? Porque a gente estava uhum. na frente de uma pessoa tão tão é. lúcida, tão é. tão clara, tocar em assuntos que a gente trata como tabu. Porque dói, né? Quando dói a gente dá Sim. aquela afastada. É, mas esse foi só um dos que eu participei falando. Eu participei de todos aqui, de rindo, alguma forma, rindo. Rindo muito. Rindo e, <risos> e muito além do que só dar a minutagem aqui para vocês e falar do, do, do microfone para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Estou bem contente com, com essa primeira temporada que fizemos juntos.
1: Obrigada, Obrigada, Leandro. Obrigada,
0: Leandro. Imagina. Nada disso seria possível sem a Central 3, sem o apoio de vocês, sem a expertise de vocês.
2: Viva a produção de conteúdos independentes. Sim, Sim, muito.
0: Muito. Nós levantamos a bandeira. E eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, sério mesmo. É, a gente
1: é muito fã da Central 3, de vocês, do que vocês fazem aqui. Eu
0: nem gosto de futebol e assisto os programas de, de futebol, olha só. Hum,
1: é só o começo, hein? <risos> Só o começo. É verdade. Isso já fica o lembrete para vocês escutarem os outros podcasts da Central 3 também. Tem vários temas aí para todo mundo é, escolher o que te agrada mais. E também o convite para as pessoas que começaram a escutar o podcast, talvez porque eram nossos amigos e, e quiseram ver o conteúdo que a gente estava fazendo. E... Falaram pra gente, ah, não sei, podcast é uma coisa que eu tinha um pouco de preconceito, não, não gosto muito do formato de áudio. Eu acho que dei um, uma chance aí para esse formato, porque ele é. A gente acredita muito nele, mas a gente vê muito o potencial de levar informação de uma maneira diferente. Tem gente que não gosta de ler, tem gente que não, não acompanha notícias de uma outra forma. Tem, você pode escutar um podcast sobre isso, então e eu acho que é legal também abrir o canal, ontem mesmo eu e a Camila a gente tava num evento do Mercado do Livro de audiobook, de audiolivros e um beijo o ebook para tocar livros e um senhor chegou pra gente e falou, eu escuto vocês é e a Camila tipo, com aquele Ai, sorriso amarelo tipo, qual episódio exatamente você escutou? É muito legal. Mas assim, no começo sempre, como o Bia Jone até falou, né? Quando você é um, um autor, a primeira fase do, da venda dos livros são os familiares, depois os amigos. Então, óbvio que os nossos familiares começaram a escutar e depois os nossos amigos mais próximos. E aí, é legal escutar gente que a gente não conhece mesmo, falando que escutou a gente que gostou e que pensou em algum tema. Então, eu acho que essa é a intenção, de fazer as pessoas pensarem um pouco em assuntos que elas não Talvez não, não iam querer pensar, ou talvez colocar pra debaixo do tapete. A gente quer... Estamos nessa fase, né, Camila? A é. gente tá, levantou o tapete. E a gente tá, tipo... E tá, tipo, com a poeira, assim, ó. Voando. <risos> então, a gente tá tentando... E, e pra gente, como pessoa física, né, Camila? Eu acho que nesse, nesse tempo que a gente começou a gravar o podcast, eu posso falar com tranquilidade o quanto minha vida mudou, assim, de... Coisas que eu pensei e trabalhei comigo mesma. Virei hippie. <risos> e... Processo de autoconhecimento. <risos> que é uma coisa muito dolorosa. E eu acho que... Pra gente já tá sendo válido fazer isso.
0: Sim, sem dúvida.
1: E olhar pra dentro e ver o que que a gente quer fazer nesse mundo, não é mesmo?
0: E tá me ajudando também a vir pra São Paulo, né? Não um pode Eu amo isso, <risos> porque daí ela vem pra cá. <risos> é, eu, eu agora tenho uma estrutura aqui em São Paulo, provavelmente a partir de dezembro a gente vai ficar mais em São Paulo e... e tá me ajudando mesmo a, a abraçar a cidade como minha também que sempre foi um pouco, né? Eu sempre vim muito, é, mas estou agora encarando como uma cidade que eu vou viver, né? Que eu vivo grande parte da minha vida. O podcast está sendo muito bom para mim, assim. E tudo que vem com o podcast, né? A nossa amizade. Sim. E, e as pessoas as, que as a gente pessoas conhece. que a gente conhece. E as oportunidades que surgem por causa do, do podcast. Eu tô muito, muito feliz. Até vontade de chorar, mas eu não vou chorar. É, mas foi
1: muito, muito legal mesmo. Eu acho que fazia muitos anos que a gente não. Fazia nada fora da nossa zona de conforto do livro. É, exatamente. Que é o que a gente sabe fazer e é o que a gente tá acostumada. E a gente tem a zona de conforto dos amigos do livro e dos eventos. E a gente tá saindo dessa zona de conforto e fazendo coisas que a gente não sabe o que tá fazendo. Mas a gente faz e, e sente muito orgulho disso. E muito obrigada a todas as pessoas que ouviram essa nossa primeira temporada. E que mandaram mensagem. E todo mundo que ouviu, a gente... Principalmente depois do episódio 8... Eu recebi muitos... Queria mandar um beijo imenso pra Patrícia que mora na Europa, ela vai vir fazer uns cursos. Ela é uma costureira maravilhosa. Patrícia,
0: Já... obrigada! Sério, que mulher
1: incrível. Sempre que ser amiga dela e pelo podcast... Qual agora... o Instagram
0: dela? P Kazan. É P, P underline Kazan, -ca com, com S. S. Olha,
1: que sincronia hum. amiga! Adorei. <risos> e a gente tá conversando bastante e ela indicou muito o podcast para seguidoras dela. Eu aprendi muito sobre costura com ela, mas eu aprendo muitas coisas que não são sobre costura também. E quero fazer um curso quando ela vier pro Brasil. E ela indicou bastante nas redes sociais dela. E muita gente falou, eu quero ser amigo delas. Gente, a gente também quer ser amigo de vocês. É, vocês podiam fala falar com a gente. gente. É, a gente <risos> quer ser amigo de todo mundo. A gente quer ser amiga de verdade, de pessoas que não pensam igual a gente. E que, que tenham coisas legais e bacanas pra falar pra gente que a gente não conhece. Ou que a gente conhece,
0: discutir. E é isso que a gente quer. É, se comunica, gente. Manda cartinha. Manda cartinha. Rua Saturnino de Brito, 74, já te botânico. <risos> Piada pra quem é dos anos 90. Exato. Não é esse endereço, tá, gente? Pra, pros novinhos não vão entender nada, mas tudo bem. Sim, bem. É... Onde a gente
1: tá, Camila? Qual a rede social? A gente, a, tá? Gente tá... a gente tá. A gente no é Instagram. jovem, a gente tá é. no Instagram. A gente tá no Twitter.
0: <risos> é, no Instagram a gente é as desqualificadas, no Twitter, desqualificadas. No e-mail. As arroba, gmail, ponto com.
1: Isso mesmo. Então pode mandar mensaginha. E também pode mandar nas nossas redes sociais, pessoas físicas também. A gente fica Sim. falando de livro o tempo inteiro, mas a gente é
0: legal. É, e eu falo de gatos também. Mas eu queria terminar esse episódio pedindo a contribuição do Leandro com uma música que ele vai escolher pra gente. Beleza?
2: Eu escolho? Sim, você, você vai escolhe. Escolher. Deixa comigo.
0: Então tá bom. <risos> Obrigada, gente. Um beijo. Beijo.
3: Você, para de me encher E você tá pensando que é Pra falar da minha roupa Do jeito que eu corto o meu cabelo Se olha no espelho Você não anda valendo esfolado Do meu joelho esquerdo curta é puta e se dá no primeiro encontro é puta se raspa o cabelo é sapa e se deixa crescer os pelos é zoada se tem pau entre as pernas é trava mas se bota salto alto é santa e se usa 44 é gorda mas se usa 38 é muito magra depois das 11, vai voltar arrombada. Porque ela pediu, né? Tava na cara. Olha a roupa que ela saiu de casa. E todo o discurso machista continua. Menina, você devia usar uma roupa menos curta.